0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra rapport. Jeg heter Tone Hornqvist, du er journalist her i Avisa, og i dag er også politisk redaktør Agnar Kårbø Hej Hei, Tone. Hei. Først skal vi til flyktningessituasjonen og Ukraina. Fagsjef i KS Nina Gran har oversikt over bosettingssituasjonen for flyktninger.
1: Så går det mot lønnsoppgjør, og vi skal snakke med partene. En etter en, og i dag åpner vi med... Fagforbundets leder Mette Nord Hva slags forhåpninger har hun til lønnsoppgjøret?
0: Klarspråk er viktig KS har et eget program for det Og nestleder i KS Jenny Følling Forteller mer om det
1: Klarspråk kan vi ikke få mer nok av, nok av. Men eh, til slutt Frile eller krone, Vi tar det til under posten eh, Altså kaffestriden i Sande kommune
0: Da er eh, dagsorden godkjent Og møte er satt Krigen i Ukraina optar oss alle, og krigen fører til at mange mennesker er på flykt. Noen av disse kommer til Norge, og fagsjef Nina gran i KS-kommunen vil jo gjerne ta imot flyktninger. Hva må de gjøre nå?
2: Ja, det er jo ganske mye som skjer i kommunen nå. Det er jo både forberedelser på bosetting, och der er det jo særlig boliger som er en stor utfordring, og for en del kommuner blir det jo også en del arbeid med å være vertskommune for nye asylmottak, som nå man planlegger å opprette rundt omkring i landet.
1: Vilka andre utfordringer er det de må ta i i denne første innledende fasen, hvor vi ikke helt har oversikt over hvor mange som kommer og, og en del sånne ting?
2: Ja, det er ju veldig vanskelig å se si hvor mange som vil komme, og det er jo veldig uoversiktlig også dette med hvor mange har kommet opp. Vi har jo et system nå hvor man ska registrere sig ved råd og ankomstsenter. Og nå vet jeg det jobbes for at man skal kunne registrere sig flere steder i landet. For det viser seg jo at det er veldig mange som har kommet direkte till familie og slekt. Og i den, den de siste dagen har vi også sett at mange frivillige har vært med og hjulpet folk å komme seg til Norge. Som kanskje ikke har eh, kontakter i Norge hvor de kan bo. Og er av inngasjeringen. Så en av de store utfordringene nå er jo de som har kommet og egentlig er her som turister, men som kanskje ikke, som vil ha behov for hjelp fra det offentlige. Og det har de ikke krav på før de får registrert som asylsøker.
1: Kan du bli for mange gode hjelpere i denne fasen nu?
2: Det er vanskelig å si. Det er jo en, et enormt behov. Og det er jo kjempebra at så mange stiller opp. Men det er viktig at vi får dette in i de vi si, etablerte formene genom UDI og Indis uh, mottak- og bosettingssystem. Det er nok det viktigste nå. Og det bør kanske også personer være klare over når man kommer, hjelper folk å komme hit, at de, de må raskest mulig sørge for å bli registrert og for å kunne få hjelp fra det offentlige til innblosjering, blant annet, hvis ikke dette foreligger fra
1: det staten må sørge for det på plass nå, med tanke på det kommunene skal gjøre?
2: Ja, i første omgang så er det jo och å kunne både sikre at det gjennomføres gode tjenester, slik sånn som man har etablert ved rådet, hvor man får kartlegging, man får intervju, man får helsetjenester, tuberkulosescreening og nødvendig informasjon før man skal ut i kommunene. Og dette med kartlegging er også veldig viktig for å tenke på god bosetting. Og staten jobber nå veldig med å etablere mottak hvor folk skal bo i noen uker før de ska ut i kommunene. Så blir det i neste omgang veldig viktig å, å få til et godt apparat i kommunene. Der er man veldig aning av smagfolk, blant annet. Og også personer som kan over, altså tolke på dette språket. Det har vi kanskje ikke så mye akkurat før. Så det blir veldig stort behov for barnehavets modeplasser. I og med at det er veldig, den gruppen som kommer nå er jo hovedsakelig mødre med barn. En annen gruppe enn de øvrige flyktingene vi mottar. Så det, blir, det må nok bli et veldig fokus på barna i første omgang.
1: Er det noen du ser kan oppstå i, i den, de nærmeste ukene?
2: Det er vanskelig å si. <laughs> ja, det er så usikker den situation vi har. Men jeg ser si jo at KS sendte ut en kvestback til alle ordførere i Norge. Vi har jo fått 300 tilbakemeldinger, nærmere 300 tilbakemeldinger, hvor man ser at dette ønsker vi å bidra til, og vi vil fortsette flere. Og jeg tror nok at de fleste, nå vi jobber på spreng, for å få til en økt bosetting og, og en god mottagelse av de som kommer
0: Men det er mange kommuner som har lagt ned sin flyktning i virksomhet. Det har jo vært to veldig stille år under pandemien. Er det en enkel sak å opprette det igjen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror... Altså det ene som sagt, det praktiske med bolig, og det er en utfordring, men det med tilstrekkelige fagfolk kommer være en stor utfordring, hvordan man skal løse det. Så man må nå kanskje avvike noe fra regelverket i forhold til det raske oppstart og, og, og gjennomføring av program, men de vil nok klare det, men det er nok, det er nok mye som mangler i å, å tilby de tjenestene som man gjør med vanlig bosetning som er middelbart. Så men, er det er mange spørsmål vi kan svar på enda.
1: Men det er litt sånn som med pandemien. Jeg tror vi må få være forberedt på at dette kan ta lang tid og at det vil gå gjennom ulike faser. Så får vi håpe på det motsatte. Ja. Men uansett, vi sier takk til deg, Nina Grahn. Håpe, ønsker dere lykke til og ikke minst ønsker kommunene lykke til med ett viktig arbeid i tida fremover. Nu er det klart for lønnsoppgjør. Denne uka starter frontfaget, det vil si den oppgjøret i privatsektor, og om en knapp måned så er det altså klart for lønnsoppgjør i offentlig sektor. Hva kan vi forvente oss? Er det Kan vi håpe på fornøyde parter som blir enige en gang ute i maj eller blir det steile fronta, lange netter og i verste fall streik? Vi skal rett og slett høre med aktørene selv i dette oppgjøret i det offentlige. Og først ute du, Mette Nord, du er leder av det, vi må vel kalle det mektige LO-forbundet, fagforbundet. Hva slags forventninger har du til årets oppgjør?
3: Nei, vi har en forventning om at vi skal sikre kjøpekraft, eh, helst øke kjøpekraft da, eh, og, og så har vi en forventning om at eh, vi skal ha et lønnsoppgjør som gjenspeiler betydningen av alle yrkesgruppene. Så eh, det er den inngangen vi har, og så har vi jo et målsetting om at vi skal komme til enighet med eh, fristens utløp.
1: Er det realistisk å bli enig
3: Altså, det bør være mulig, og vi skal gjøre det vi kan for at vi skal finne en forhandlingsløsning.
0: Men dere ønsker ikke å trekke fram en yrkesgruppe, gjør det?
3: Nei, vi tenker jo at eh, vi er jo sånn skrudd i kommunesektoren at eh, alle er avhengige av hverandres arbeid. Eh, og et lønnsoppgjør, det skal være eh, sånn at alle som bidrar med sitt arbeid, de ska også eh, få sin andel av den økonomiske utviklingen i landet. Og da kan vi ikke peke på enkeltyrkesgrupper, men eh, vi må tenke hele laget.
1: Er det blitt mer av det å trekke fram enkeltyrkesgrupper de siste årene?
3: Det er i hvert fall eh, vært en veldig sånn polarisering til eh, noen grupper, og det har sikkert med at vi har noen eh, forbund som er, har kun har noen få yrkesgrupper eh, å jobbe for. Men vi tänker jo også at eh, de profesjonene også er avhengige av andres arbeid hvis de skal få gjort jobben sin, enten det er i skoleverket eller i helse.
1: Er det denne splittelsen her som du antyrer som blir den største utfordringen, eller andre ting?
3: Jeg tenker jo, det, vi har jo sett eh, at man har gått ut med noen ganske store eh, ambitioner og forventninger i eh, enkelte steder. Og det er klart, det, det øper jo et visst press. Eh, kan, du sånn, litt,
0: kan du si hvilke du
3: peker på det? Du nei, altså, både, både, altså, det er flere unionforbund som har vært ganske tydelige på store tillegg. Og hvis noen skal få mer, så betyr det at noen andre skal få mindre. Eh, og når vi da ser hvor viktig hele laget er, så kan ikke det være en løsning for oss i hvert fall
1: Hvordan går det med frontfagsmodellen? Altså det prinsippet om at de som jobber i privat konkurransutsatt sektor skal legge lister for hvor høy, høy tilleggene blir. Kommer det inn til å ryke nå?
3: Vi tror ikke det, og den har tjent oss godt både i dårlige tider og i gode tider, og den sikrer en koordinert lønnsdagelse i hele landet, og at offentlig og privat sektor følger hverandre. Så vi eh, tänker jo at det er en kollektiv fornuft som eh, sikrer at frontlagsmodellen består. Vi ser sammenlignet med andre land, så har Norge et, eh, et godt og jevnt en lønnsutvikling. Eh, og legger vi alle statistikkene oppover hverandre fra alle sektorene, så ser vi også at eh, dette er en modell som sikrer alle.
1: Men selv om det skal være eh, likt for over hele laget som det antyder, så er det jo noen grupper som man trenger, som det kan være kampen om å få de, 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 rekruttert dem til kommunesektoren. Er ikke det da greit å kunne friste med skikkelig god lønn?
3: Det er nok andre mekanismer man også må gjøre med det, fordi det er jo både det å få rekruttert, åpne å få flere studieplasser, organisering av arbeidet, går gjennom og ser om vi har en god nok arbeidsdeling mellom de ulike yrkesgrupperne som gjør at vi får utnyttet den kompetansen som den enkelte har best mulig.
1: Du er jo central i LO, og LO har jo kjent god kontakt med Arbeiderpartiet. Og I de siste årene har vi blitt vant til at staten kommer til unnsetning når vi trenger penger til, for eksempel å kompensere for koronatap eller nu sist høye strømregninger. Kan det tenkes at regjeringen blar opp for å få dette lønnsoppgjæret rolig i havnet?
3: Nei, det tror jeg ikke vi skal forvente. Dette er partenets ansvar, og... Det å komme med kunstig stimulans til kommunesektoren, da er det viktigere å få heller en bedre kommuneøkonomi som sikrer god bemanning eh, jevnt over, enn at man ska pøse inn penger i et lønnsoppgjøl. Det blir litt mer sånn bløtkakepynt enn å se på de strukturelle årsakene til at vi har utfordringer i eh, sektoren.
1: Helt til slutt, Møte Nord. Blir det stekke?
3: Vi håper at ikke det blir streik. Vi skal gjøre det vi kan for å unngå det, men eh, det er altså flere eh, aktører her, så eh, nå garantir Årikann vi er klare for streik, men håper at vi
2: slipper.
1: Ok, da skal du ha takk for eh, praten med til Norge. Som neutrale aktører får vi bare ønske alle parter lykke til. Hovedstyret i KS, de vet dere jo nylig å videreføre arbeidet med klart språk i kommunesektoren. Og det passet vel godt. Først i januar så fikk vi en ny paragraf i språkloven. Visste du det, Tone? Nei. Nei, der står det at offentlige organ skal på et klart og korrekt språk som er tilpasset av målgruppa, inntil et mindre. Jenny Følling, du er ordfører i Sundfjord og andre nestleder i KS-styret. Hvorfor satser KS videre på dette arbeidet? Eh, KS satser videre på dette arbeidet
4: fordi at det femårige programmet vi har hatt, det har virket. Eh, kommunene... Det, en kan måle effekt av at kommunene har ett klarere språk og at innbyggerne forstår bedre den, det kommunen eh, kommuniserer ut.
0: Hvordan kan, Så, man, hvordan kan man måle det? Har dere gjort det?
4: Eh, ja, en har gjort det blant annet Bergen kommune som pikk eh, klart språkprisen. Eh, de målte at 83 av innbyggerne synes att eh, Bergen kommune har et forstående språk. Og det finnes andre undersøkelser også som gjør at vi ser at K sin insats med opplæring, med kurs og bevissthet rundt klarspråk, det har virket.
1: Det er veldig bra. Det gleder et klarspråk hjertet som mitt. Men det er jo samtidig sånn at omtrent halvparten av kommunene ikke har gått i gang med dette her.
4: Mm. Ja, og oppmoen gang må jo være at alle kommunene blir med på dette her, for språk er makt. Och språk är vårt viktigaste verktyg för att upprätthålla ett levande demokratiskt. Och därför blir det så otroligt viktigt att du alla har medvetenhet runt detta, inte minst eh, i de digitala tjänsterna. Och vi har ju vår gjennom en tid med corona där vi har våra mer avhängiga av offentliga tjänster, men, eh, men der och kontor inte har varit tillgängliga. Og der har vi sett til fulle hva viktig det er at nasjonale myndigheter og kommunala og regionale myndigheter snakker klart og får ut livsviktig informasjon til innbyggerne. Så vi har virkelig sett effekten av å, å ha et klarende språk.
1: Sundsjord er jo en sammenslått kommune hvor du er ordfører. Hvordan har dere brukt klart språk i, denne, i dette sammenslåingsarbeidet?
4: Eh, det, klarspråk er jo på en måte tatt inn i, i allt vi gjør og allt vi sier eh, og eh, i en sammenslåingsprosess så er jo informasjon og kommunikasjon noe som er helt avgjørende så jeg tror at syndkjurs i satsing på klarspråk har vært viktig for at vi har fått til en frivillig sammenslåing med fire kommuner der det faktisk ble flertall i alle kommunene og det, i den nye kommunen er det fred og harmoni, og en har en stor bevissthet rundt at den ska bygge den nye kommunen. Og det er det som er temaet, ikke oppslytting av kommunen.
1: Det er bra. Men du Jenny, du er jo en erfaren politiker. Hvorfor, hvorfor blir saksdokumentene så lange?
4: <laughs> det kan du spørre om. Det er nok mange saksdokumentene som har veldig mye på hjertet. Men, men det er ju inte slet at til mer vi skriver och till mig tag uttryck vi brukar til bedre bättre förstå plired så väldigt mycket handlar om att förenkla och fortelle ting på det språk som folk vanligtvis brukar eh och och då förstår det då och så får den heller bruka fagterminologi in i eh, eh, mot egne, egne, eh vårt egen organisation men eh, jeg tenker at eh, det er viktig at den rett og slett klart enkelt.
0: Hvilke krav bør politikerne stille til sakspapiret?
4: Ja, jeg tenker at det er viktig at den først har klart hva tilrådingen er, og så den har den et sammendrag som er veldig tydelig på hva er sens i denne saken. Og det sammendraget bør ikke være på veldig... Det bør ikke være på meg med en sånn tre kvart side, eh, maks. Og så kan den gå djupare in i saken, og med vedlegg på ting som är kompliserte, der som politikerne ønsker det. Men det å gradere, dra ut i sønsen, forklare fort fram hva som viktig, det är viktig når jeg skal lese sakspapir.
1: Og da holder med et par sider, kanske Selv den det er en ja. stor omfattende sak.
4: Ja, eh, to sider er nok, eh, og så kan den ta resten i vedlegg
1: väldigt alltså det 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 det, det så väldigt bra at du poängterar altså det. Det man bara minner lite om att är notaterna det papperet som läggs fram för regeringen på regeringskonferensen egentligen är på två sidor. Så de bör väl ja. antagit ett kommunstyre papper kan mer på det i de fleste saker. Men du helt till slut, kan du ge ett bästa råd till de som ännu inte har kommit igång med Klarsprocks Det är rätt så lätt
4: att ta fatt på det arbetet for kommunikation Det kommer til å bli viktigare og viktigere, og ikke minst på de digitale plattformene som etter hvert tar over for brev og e-post og alt annet. Så det er rätt og slett ta på det, og KS kan stille opp och hjelpe til. KS har videreført inn eller har ressurser til det arbeidet, så det er egentlig bare å ta fatt på det.
1: Veldig bra da. Oppfordringen formidler videre over etter. Takk skal du ha. Da er vi kommer til eventuelt, og det ska handle om kaffe
0: Ja, kaffepauser er jo en viktig, viktig del av arbeidslivet, vet du og Også i kommune Norge Og i Sande kommune i Møre og Romstol På ett bo- og behandlingssenter der Er det blitt gruff på grund av kaffen
1: Men det är kaffe som kurerer gruff, eller ikke det? Aldri kaffe ska jo
0: visst nok da kurere gruff og annet ubehag, Men på Vestlandet så er det jo en kaffefavoritt Av dem har jo sin egen, og det er frileg
1: Frile, det var han som var i Bergen i sin ja, tid. Ja, han
0: har jo et kaffehus Så damene på Bo- og behandlingssenteret har laget ett opprop med over 30 underskrifter, for de vil ikke ha kronekaffe. De har fast lønnstrekk for kaffen, men de to siste årene har de altså fått kronekaffe, och det er de skikkelig misfornøyde med, fordi de har krevd i to årene prøvd å få frilekaffe da men nå har altså vestlandsnytt.no tatt saken som det heter og da kan det bli en løsning.
1: Gjennomslag for frile tilhegn eller det, det du ser.
0: Kommune, kommunedirektøren Anders Hammer sier til til vestlandsnytt at det han ikke har hørt om problemer før, men at det kan bli en løsning og han nærmest garanterer det altså, at dette skal ordne
1: seg. Hvordan skal han fikse
0: det? Ja, altså, det er en sånn innkjøpssamarbeid med syv kommuner som kjøper en kaffe, og uh, kommunedirektøren tror det blir noe problem å bytte merke, for det hører jo også til historien her, da, at på rådhuset der drikker en de frile kaffe ah, ja. Ja, da, så det er mens på bo- og behandlingssenteret får en bare billig kaffe en kroner
1: Det er av de små problemerne i verden, men um
0: ja, det kan du se si, men vet du, hva, vet du hvem som lager kronekaffe? Nei,
1: Orkla, Norgesgruppen.
0: Kaffehuset Frilje.
1: Ok, så det er to forskjellige brand fra samme hus? Ja. Kan ikke de ordne opp i dette?
0: Så, ja, men altså, jo, det, det må jo la seg ordne det. Altså. Ikke det samme kaffe? Ja, det, det vet jeg ikke om det er.
1: Men de Kanskje. kjenner forskjellen?
0: De kjenner tydeligvis forskjellen, og de vil altså ikke ha kronekaffen. Det skal være den i den røde posen som det står friløp.
1: Ok, da må vi bare konstatere at kaffen er servert. Vi er her ved møte, og vi innkaller til nytt møte i neste uke.
0: Ja, det gjør vi. Denne podkassen ble laget av oss to, både teknisk og journalistisk. Britt-Sofie Hestvik er redaktør for både podd og avis. Vi høres neste uke.